0: Toda la información que necesitas de la crisis del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto minuto en la latercera.com. No te pierdas la oportunidad de recibirlo en tu email registrándote en la latercera.com. Y te recordamos que en Crónica Estéreo cada tarde te entregamos la versión podcast de este newsletter en este mismo canal. Porque La Tercera es más que un diario.
1: A manera de ilustración de la afectación que tenemos en nuestro país por la pandemia, hoy día tenemos que señalar que en las últimas 24 horas se han notificado como positivos la cifra de 2.000. 660 casos prácticamente un 60% más que el día de ayer una cifra
2: realmente alarmante que bueno ya suma eh, 34.381 contagiados desde que comenzó la
3: pandemia esto obligado a las autoridades a decretar el confinamiento total en la mayoría de localidades de la región metropolitana a partir del próximo viernes por la noche,
2: ninguna medida que nosotros podamos tomar, por muy dura que sea, va a ser suficiente si no se comprometen los ciudadanos a cumplirla
3: la batalla por
1: Santiago es la Batalla crucial en la guerra contra el coronavirus.
0: Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. El gobierno, partiendo por el propio presidente, había advertido que mayo sería un mes particularmente duro en la lucha contra el COVID-19. Pero las presiones desde diferentes sectores pedían que las medidas que se tomaran fueran igualmente drásticas. Y si no fueron los actores de la mesa social o las municipalidades los que convencieron al Ejecutivo, fueron las cifras. Ayer por la mañana, Después de entregar sombrías estadísticas sobre el avance del COVID-19 en Chile, el ministro Jaime Mañalich anunció medidas que calificó como extremadamente duras. El informe epidemiológico de ayer confirmó 34.381 casos a nivel nacional, con un pic histórico de 2.660 contagios nuevos, que representa un incremento de más del 60% respecto del día anterior. En la región metropolitana, en 10 días, se duplicó el total de contagiados. Fue lo que terminó por llevar a La Moneda a decretar cuarentena general en todo el Gran Santiago y a mover su discurso desde la complacencia con los logros en el manejo de la emergencia a la gravedad de la situación y a la súplica a la ciudadanía para hacerse cargo de su propia responsabilidad.
4: Esta es una... Una decisión que el gobierno venía, tenía sobre la mesa desde hace varios días.
0: Vanessa Azócar es periodista de La Tercera PN.
4: Recordemos que los alcaldes hace casi 10 días atrás firmaron una carta donde pedían de manera conjunta que el gobierno accediera a lo que anunció ayer en la mañana, o sea, decretar una cuarentena total en la región metropolitana.
0: Hemos resuelto lo siguiente, solicitar al gobierno declare cuarentena nacional. Así empezaba otra vez la presión desde los municipios para conseguir una respuesta del gobierno. El gobierno
4: se había negado a esta posibilidad en el entendido de que la estrategia de cuarentenas selectivas iba a dar el resultado suficiente, pero la verdad que la fuerza de los hechos y el aplastante pic de contagios del que se dio cuenta ayer, que era hasta ayer en la mañana eran 34.000 381 casos y sobre todo con un pic de contagios muy alto de 2660 casos nuevos en un solo día bueno, obligaron a cambiar el tono, el tono comunicacional y a decretar esta cuarentena que como el gobierno lo dijo es una medida muy restrictiva, muy dolorosa para el gobierno tener que avanzar en esa línea porque da cuenta por un lado de que la estrategia de cuarentena selectiva, no, al menos la región metropolitana definitivamente no funcionó y obliga también a abordar de una manera distinta esta pandemia que no lo había hecho hasta ahora el gobierno, que es efectivamente salir a transmitir el peligro real que hay para la población si es que no se toman las medidas de precaución necesarias.
1: Muy buenos días, estamos ya en la semana número 10 del inicio de la epidemia de coronavirus en, en nuestro país y la verdad que desde que esto empezó, el 31 de diciembre recién pasado, la difusión, el contagio del virus a lo largo y ancho del planeta no ha cesado en ningún momento. Chile, evidentemente, no está ajeno a este tremendo brote pandémico por este virus que conocemos hace, insisto, menos de cinco meses en el planeta. Y que está produciendo un desafío para toda la humanidad sin absolutamente precedentes, y para el cual tenemos que dar una pelea, una lucha.
0: ¿Por qué al gobierno le costó llegar a este punto?
4: Bueno, el gobierno ha sido bien enfático en que hay medidas en la cuarentena total, que recordemos que al principio de la pandemia muchos abogaron, incluido el colegio médico, por una cuarentena general a nivel de todo el país es efectivamente una medida muy costosa, muy costosa y que pone en riesgo la subsistencia económica de familias, obliga también y orilla al gobierno a ceder probablemente en tema económico, y recordemos que hoy día está en un gallito con la oposición por conseguir los bonos necesarios y una medida económica de apoyo a las familias en el entendido de que necesitan esos recursos si es que no están saliendo a trabajar con una cuarentena total para la región metropolitana, eh, eso se vuelve totalmente necesario y tensiona económicamente mucho más a la moneda. Entonces el gobierno se resistió mucho a eso, pero ante una cantidad de contagios como la que vimos ayer en la mañana y además el nivel de irresponsabilidad de la ciudadanía obligó a tomar una medida así.
0: Aquí estamos hablando que por un grupo de irresponsables que salen a la calle con COVID contagiando a la gente o que no respetan la normativa que ha impuesto la municipalidad, eh, nos va a llevar a que la autoridad nos imponga una cuarentena. El
4: panorama se vuelve más complejo. Nosotros hablábamos con algunos expertos e integrantes de la mesa social COVID y planteaban incluso el día anterior a que se, tomara, se anunciara la medida de que este era un escenario que si no iba a pasar al día siguiente, como ocurrió, iba a pasar en los próximos días porque hay una cifra que al gobierno y a los expertos les preocupa demasiado, que es la cantidad de contagios hoy día, de contagios nuevos, se está haciendo superior a la de gente que se ha ido recuperando. Y eso a juicio de los expertos era una señal inequívoca de que la pandemia y el virus se va a propagar de manera mucho más rápido de lo que el gobierno pensó en algún momento. Y eso va a obligar, obligó al gobierno de alguna manera a tomar una decisión como la que conocimos ayer.
0: ¿Qué peso en ese sentido, qué rol ha tenido la mesa social? Porque al principio de este proceso se le criticaba justamente a Jaime Mañalich, el ministro de Salud, de que no estaba interactuando muy intensamente o que no estaba interactuando del todo con la mesa social y que por lo tanto esa instancia no parecía tener mayor influencia y mayor llegada a las decisiones del propio ministro.
4: Bueno, ahí depende también de con quién uno converse de la mesa social. Uh -huh. eh, esa pregunta eh, la ha respondido, por ejemplo, la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches. Yo creo que tenemos que prepararnos, como cualquier país, para el peor escenario, y el peor escenario lo más probable es que supere todas nuestras capacidades, es por eso que tenemos que reforzar nuestros servicios de urgencia reforzar el recurso humano, porque no solamente como en algún momento se señaló… En... Ella, desde el momento uno, ha sido partidaria primero de una cuarentena a nivel general en el país, y posteriormente ha sido una de las integrantes más claras de la mesa que ha dicho de que el Gobierno no está tomando en cuenta lo suficiente la opinión de las distintas mesas, porque recordemos uh -huh. que por una parte está la mesa social COVID, que está integrada por expertos, gente de las universidades, el colegio médico, etcétera Y también está la, la mesa experta de, de, integrada por epidemiólogos, uh -huh. que es esa otra mesa de apoyo que tiene el gobierno. En un inicio de la pandemia en nuestro país, nosotros planteamos la necesidad de poder extender cuarentena a la región metropolitana donde se concentraban los casos para poder organizar el corazón de la estrategia, que es poder diagnosticar a todos los pacientes y trazar a cada uno de los contactos. Según Siches, el gobierno estaba, había estado escuchando poco y ese es un gallito que también tiene permanentemente el gobierno con los alcaldes. Hoy día apenas se anunció la medida, sal, le salieron los alcaldes, Coral, a señalar y recalcar y enrostrar de que esta es una medida que los alcaldes venían pidiendo hace varias semanas, por lo menos más de 10 días. Y el gobierno, bueno, por las razones que ya hemos hablado, no había tomado esa decisión y hoy día la fuerza de los hechos se ve obligado a hacerlo. Hay que decir también de que el gobierno toma esta decisión cuando ya hay bastante evidencia de que la cantidad, si ayer a hoy, de anteayer a ayer hubo 2.600 casos nuevos, no es raro pensar de que esa cifra no va a bajar en los próximos días y por el contrario va a ir aumentando. Más ahora, de que justo coincidió que en esta semana se nota un cambio de temperatura y que para el gobierno y para quienes son expertos en, en este tema es un asunto preocupante. Hasta ahora varios decían de que el ministro Mañalich y el gobierno había tenido suerte de que todavía no tenemos un clima que vaya acorde a la fecha que estamos ya de la entrada, el otoño ya avanzando el invierno, y eso va a hacerse notar con la cantidad de contagio. Y un escenario muy previsible es que veamos después casos de COVID mezclados con cuadros incisiales y de influenza que uno ve permanentemente todos los años, pero que de alguna manera van forzando más el sistema de salud y la cantidad de camas críticas se
0: hace aún más crítica. Al respecto y de, del punto de vista comunicacional, ustedes en la nota de la tercera PM de ayer dan cuenta justamente de que la mesa social acordó comunicarse más de alguna manera, ¿no? Eso quiere decir que no, digamos, que tomaron la decisión de no ser tan disciplinados en el mensaje ¿O tan subordinados en la comunicación al Ministerio de Salud?
4: Mira, más que eso, lo que se habló en la reunión que tuvieron el martes los integrantes de la Mesa Social, también con el ministro Mañalich, uh -huh. él estuvo presente en esa reunión, hablaba de cierto consenso de que en esta nueva etapa, con un recrudecimiento de los casos, también había que estrenar un nuevo tono comunicacional.
1: La manera de ilustración de la afectación que tenemos en nuestro país por la pandemia, hoy día tenemos que señalar que en las últimas 24 horas se han notificado como positivos la cifra de 2.660 casos, prácticamente un 60% más que el día de ayer. Y por supuesto, una cifra récord desde que empezamos este seguimiento y enfrentamiento de esta pandemia.
4: Y en eso, por un lado, efectivamente, había, está la opinión súper clara de, de varios de los integrantes de la mesa de que el gobierno no podía caer en un discurso exitista, ya está dicho, se ha dicho hasta el hartazgo de que esto de la nueva normalidad tendió a confundir a la ciudadanía más que a generar conductas de
0: responsabilidad. Con respecto a un ejemplo que ayer utilizó la subsecretaria Paula Daza respecto a la toma de un café, que se podría malinterpretar respecto a esta nueva normalidad. ¿Hay alguna autocrítica también respecto
1: a ese tipo de ejemplos, ministro? Eh, efectivamente la subsecretaria Daza tiene una debilidad enorme por el café eh, y en ese sentido yo la comprendo.
4: Eh, Entonces, pues, ya en el entendido de que la población no respondió de la manera que se esperaba a medidas como la cuarentena y toques de queda y demás, y ante la evidencia del aumento de casos, dijeron, bueno, ya, este es el momento de dar una, un nivel, un, una comunicación, de entregarle un mensaje a la ciudadanía mucho, mucho más claro, mucho más duro respecto de el peligro que implica el aumento de casos y el descontrol de los contagios de aquí a las próximas semanas. Entonces ahí se decía echar a andar una maquinaria distinta. Es decir, bueno, partidarios de la mesa decían, bueno, algunos no hablemos tanto de la cantidad de camas y la cantidad de ventiladores que vamos a comprar o que se compraron, porque da una falsa sensación de tranquilidad de que llegó el momento, si te enfermas, vas a contar con esos recursos. Y la verdad que está tan tensionado el sistema de salud que hoy día, eh, por el contrario, uno tiende a pensar de que si te llegas a enfermar y te llegas a grabar. Dentro de los días posteriores a tu contagio, eh, no está tan claro si vas a conseguir. Con un 90% del sistema copado, nada te asegura que eso va a pasar. Entonces, el mensaje fue, en la reunión del martes, decirle al gobierno, es el momento de salir a ser mucho más duro. Y eso fue en concordancia con una estrategia que ya se estaba preparando en la moneda, de efectivamente recalcar el peligro en el que vamos a estar en las próximas semanas.
1: Estamos haciendo todos los esfuerzos con instrucciones precisas del presidente, con recursos para salir en ayuda de quienes lo necesiten, pero también necesitamos ayudarnos entre nosotros.
4: De ahí que hoy día, si tú eh, escuchas las declaraciones que hizo ayer el ministro Mañelich al anunciar la cuarentena para toda la región metropolitana, él es mucho más... Más cauto en términos de, de decir, bueno, tenemos camas, tenemos esta cantidad de camas, esta cantidad de ventiladores, pero el sistema está tan tensionado que no sabemos cómo va a responder y uh -huh. hace un llamado que no es un tono que sea muy acorde a la personalidad del ministro de suplicar, de rogar a la población para que se tomen las medidas necesarias, para que la ciudadanía se tome en serio todas las medidas de prevención que son necesarias y entienda de que no es el momento de relajarse y que por el contrario hay un peligro súper real que está fuera de su casa.
1: En la medida, insisto, en que vayamos a ver a un adulto mayor, en la medida en que nos concentremos en algún lugar, que no usemos mascarilla, no, la, no nos lavemos las manos, burlemos el toque que queda, hagamos fiesta en nuestra casa o departamento con mucha gente y no asumamos que esta es la realidad, que cualquier persona que esté frente a nosotros puede ser fuente de contagio para mí o para mis seres queridos, esta batalla se hace muy, muy difícil de pelear.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Seguimos con Vanessa Azócar y el nuevo tono del gobierno frente a la pandemia del coronavirus. En este cambio de tono también hay una apelación mucho más directa a la responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? De alguna manera compartir la responsabilidad no solamente en las autoridades sino que también en los comportamientos individuales de cada ciudadano, ¿no?
4: Sí, bueno, ahí el gobierno se va a tener que manejar con bastante cuidado en el tema de... Porque claro, por un lado eh, hay un llamado a la responsabilidad después del mensaje del ministro Mañolic la vocera de gobierno Carla Rubilar también sale a enfatizar de que no hay ninguna medida que el gobierno pueda decretar que reemplace la, el autocuidado y que nada va a servir si es que las personas efectivamente no toman conciencia de que no es el momento de hacer fiestas, no es el momento de juntarse con los amigos no es el momento de, de salir a pasear uh -huh.
2: ninguna medida que nosotros podamos tomar por muy dura que sea por muy drástica que sea cuarentenas totales cordones toques de queda masivo. Lo que sea que nosotros podamos decretar va a ser suficiente si no se comprometen los ciudadanos a cumplirla. Y esto es lo que ha pasado en otros países del mundo. Países que teniendo cuarentena total desde el inicio de la enfermedad no fueron capaces de controlar la enfermedad y fallecieron una enorme cantidad de personas. Así que solicitar encarecidamente entender de que esto finalmente es un trabajo entre todos.
4: Por un lado, claro, se hace énfasis en eso, pero también la, la moneda está muy cuidada de que esto no se transforme, eh, que se abra la puerta para un vendaval de críticas y de recriminaciones, de decirle, oye, nosotros, que en realidad lo dijeron varios alcaldes ayer, esta medida la veníamos pidiendo hace 15 días y el gobierno está llegando tarde. Entonces está, por un lado, tratando de acuñarse eh, este nuevo mensaje mucho más duro, también con una cuota más de responsabilidad en términos de decir, bueno, el gobierno tiene que tomar esta decisión, es una decisión dolorosa, probablemente no la queríamos tomar, pero ya la tomamos, y pedirle a la ciudadanía que sea responsable, pero sin cruzar eh, el cerco como para decir, para que queden en una posición en que sea el único responsable de todo lo que va eventualmente a pasar en las próximas semanas si este cuadro se descontrola aún más.
0: ¿Podemos deducir que ante la realidad, ante las cifras o ante las presiones de los eh, diferentes actores en estas decisiones, el ministro Mañalich en sí mismo ha cambiado la actitud que se le criticaba en un comienzo?
4: Yo creo que igual es prematuro,
1: eh, o sea, en los
4: hechos sí. El ministro Mañalich ayer estrena un cambio de tono que es evidente.
1: Después de tener la reunión hoy día con el presidente de la república...
4: No lo habíamos escuchado antes en tono de súplicas y de ruego, a pesar de que insistió en, en las metáforas bélicas. Habló de la batalla por Santiago otra vez. Una frase que en La Moneda han insistido en que no es parte del diseño de ello, que eso es de autoría del propio ministro.
1: En realidad, la batalla por Santiago es, y me en el centralismo, es la batalla crucial en la guerra contra el coronavirus
4: lo que da cuenta que no todo el mundo le gustó tanto. Uh -huh. Pero bueno, insiste en la batalla por Santiago, dice que la batalla es crucial en la guerra contra el coronavirus, pero lo mezcla con esta súplica a la ciudadanía para que se tome en serio las medidas de precaución que corresponden para esta semana.
1: Y es por eso que tenemos que suplicar, rogar, que tomemos todas las medidas necesarias, que nos tomemos en serio, que la ciudadanía tenga el mejor espíritu de comprensión y sobre todo de colaboración.
4: Porque sí, se nota un tono distinto que va acompañado de este nuevo mensaje... ...que la moneda y el gobierno quieran enfatizar en esta etapa... ...que el gobierno sabe que la va a tener muy difícil. Ahora, es lógico también que cuando tú sabes que tienes una carrera... ...que es bien cuesta arriba y que no hay ninguna certeza de que la vayas a ganar... ...o ganar al menos en la medida que tú te habías propuesto... Yo creo que cualquiera tiende a tener un tono eh, bastante más, más cauto y, y menos encendido como habíamos uh -huh. escuchado hace un par de semanas que el gobierno ya, al, algunos integrantes de la mesa se planteaban la idea de que ya habíamos llegado a una meseta y que el pique a lo mejor no iba a ser el pique que se había pensado en un principio. La verdad que la fuerza de los hechos y la rapidez con que la cantidad de contagios se empezaron a descontrolar fue en cosa de días, y así que en cosa de días también uno va notando el cambio de tono del gobierno de un énfasis más exitista al ruego ayer a la ciudadanía.
0: Sin embargo, el ministro igual ayer dejó unos minutos para referirse a lo que llamó las pequeñas buenas noticias, ¿no? Citó el caso de Osorno y algunas comunas en la Araucanía también, donde a su juicio las medidas que se habían tomado estaban o habían dado resultados.
4: Bueno, eso tiene harto que ver con que el gobierno, si bien acepta de que eh, la cantidad de contagios lo llevan a decretar cuarentena general en la región metropolitana, pero no bajan la cortina totalmente respecto de la estrategia de cuarentena selectiva que ha defendido por varias semanas. De hecho, conversando con el gobierno, nos decían, bueno, nosotros no vamos a aceptar, o sea, no vamos a decir que nos equivocamos en esto, porque realmente sienten que, Claro, en Santiago uno puede decir de que esta cosa se descontrola, pero hay zonas en regiones donde sí, a juicio del gobierno, esta estrategia ha dado resultado. Todos citan el caso de Osorno, que partió siendo un cuadro súper preocupante para el gobierno, es una de las primeras comunas de la zona sur que tiene cuarentena también selectiva en principio, y claro, al parecer allá ha habido suficiente disciplina de parte de la ciudadanía eh, que se tomó bastante en serio la cuarentena y las cifras con el correr de la semana han ido variando a favor de esa estrategia impulsada por el gobierno y en otras partes del país también pero claro, en la batalla, como el mismo ministro dijo la batalla real, la batalla grande ha sido en Santiago y en Santiago la verdad es que la estrategia de cuarentena selectiva definitivamente no dio resultado
3: los nuevos casos de COVID-19 oscilaban estos últimos días en torno a los 1.400, pero este miércoles aumentaron con fuerza y superaron los 2.600. La cifra total de contagiados se elevó por encima de los 34.000. Esto ha obligado a las autoridades a decretar el confinamiento total de la mayoría de localidades de la región metropolitana a partir del próximo viernes por la noche, lo que afectará...
4: Y por eso hoy día estamos en esta combinación de seguir con cuarentenas selectivas en el resto del país y una cuarentena general para toda la zona metropolitana.
3: Que el gobierno de Chile había rechazado hasta la fecha decretar la cuarentena de forma tan generalizada. Sí. En cambio, había optado por una estrategia más selectiva. Sin embargo, distintas alcaldías y organizaciones médicas pidieron desde hace días el confinamiento de la región más poblada del país. Sí se aleja todavía más esa nueva normalidad, ese retorno a la nueva normalidad del que hablaba el gobierno hace tan solo un par de semanas.
0: Vanessa, y en general, en la interacción entre los diferentes actores, la mesa social, en general las mesas de apoyo al ministerio y el discurso del propio ministro, ¿podemos decir que se nota mayor consenso?
4: Sí, hay un mayor consenso hoy día, pero yo creo que de todas maneras es apresurado jugarse por una tesis así. Hoy día, la verdad que hay cierta confluencia entre los anuncios del gobierno y las solicitudes públicas que hacen otros actores, pero vamos a ver también, yo creo que de aquí, en estas semanas con cuarentena, se va a tensionar aún más las solicitudes de los alcaldes y de los actores y probablemente de la oposición para presionar al gobierno, es de decir, que bueno, en un contexto de cuarentena, el gobierno no solamente puede decretar cuarentena, sino que eso tiene que ir acompañado de una entrega de subsidios y recursos que hasta el momento el gobierno ha sido muy cauto de entregar. O no en el volumen que la oposición y los alcaldes querrían realmente. Entonces, lo más probable es que en esta semana tengamos esa tensión permanente
0: Vanessa Azúcar muchas gracias
4: ya pues que estés muy bien
0: Les recordamos que todos nuestros capítulos de Crónica Estéreo están en latercera.com slash podcast y también en Spotify, Apple, Google y donde sea que escuchen sus podcasts.